Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det ska en tredje och sista tabelltipsepisoden. Vi har kommit fram till til toppen av tabellen. Inte de, de sex överste lagene som det ofta har blivit, men de syv överste lagene som jag har valt att göra det denna gången mer om det strax. Och jag ska prova och för att komma igenom det det är farfatt att det blir en lång podd för att det är mycket att snacka om men jag ska jag ska liksom gönna på lite men hvis du känner att du vill ha mer mer tankar och teorier och grejer om om dessa lagen så check ut de artiklarna jag skrev tabelltipsartiklarna på Betsson sina nettsidor för jag skrev en god del om alla dessa lagen så där är er det mer hvis du inte syns jag hoppar överraskt över ett eller annat i den podden men vi ska börja på på sjunde plats som vi var kommit fram till och uh, här har jag en genomgångsmelodi i denna uh, denna poddserien dessa tabelltipsen är er att jag är er helt enig med mig själv. Jag uh, har satt Leicester på sjunde plats i tabelltipsen som som jag sent det in. Uh, men jag syns det är er värt att snacka om de nästa tre lagen som en bulk uh, alltså Leicester City, Tottenham och Arsenal uh, som jag har på sjunde, sjätte och femte plats för jag syns det är er voldsamt tätt mellan de tre. Och uh, det ser man för så vidt på poddsmarket och jag har satt de i en rekkefølge um, Og på tabelltipset slik jeg sendte det inn til Betsson Hadde jeg Leicester på syvende, Tottenham på sjette og snart på femte Litt fristet, på endre, fristet til å endre på den rekkefølgen egentlig Men poenget mitt er, de tre tror jeg er veldig, veldig tette Så la oss snakke litt om de Leicester De har to sesonger på rad nå, der de var i väldigt god position til att ta en Champions League-plass eh, før de da feilet på oppløpssiden på en eller annen måte. Og man kan snakke om at det er et eh, nederlag, at de har eh, misslyktes, at de har eh, ikke haft eh, riktig mentalitet, eller eh, hva, hva du vil kalle det, ikke klart å holde, holde helt in. Det, det er et perspektiv, og det er ikke nødvendigvis feil, men... men, men Det som kanske är er mer intressant är er att i två säsonger på rad har Leicester en höjare på tabellen än två av de så kallade topp 6-lagen. över en period på 76 seriekamper blir det väl har Leicester varit Premier Leagues femte bästa lag. Och då kan vi ju snacka om att det är er tillfälligt längre att det er flyt eller allt sånt då är er det rätt slett bara ett av de goda lagen. och själv om det är er kanske nyttigt att bruka detta topp 6 begreppet om de andra lagen här uppe mest för att de har någon ekonomiska fortrinn som 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 Leicester inte har i lika stor grad och som resten av divisionen inte har i lika stor grad. men jag syns vi som ska snacka om vem som är er de de stabilt bästa här så det syns det är ett två säsonger med Leicester på femte plats som man tar Leicester med i i regnestycke Brendan Rodgers har gjort det ett mer komplett lag syns jag. De är er inte så upptagna av att bara hela vägen komma på kontringar och få bakgrundspassningar till Jamie Vardy mycket bättre i sitt eget passningsspel. Detta er nog Rodgers självklart är er väldigt upptatt av. Jag syns liksom det med ser med Leicester, de er jo også et lag på en måte som selger sig gode litt. Altså, de har solgt de siste par år av Riyad Mahrez, Maguire, Ben Chilwell, eh, kan være de selger James Madison nå før vinduet stenger. Men, men de har startet det bra da, de har hentet gode unge spillere, de har gjort den greia som, som jeg synes Tottenham var veldig flinke til for, noe, for en del år tilbake siden, å hente spillere som, som allerede har vist at de kan spille på et ganske høyt nivå, eh, men som det er mer å hente fra da, som er sånn mellom mellom 20, 23 og 24 år gamle. 
Så då tänker man på sån Jori Tillmans eh, Sunjon Chu Janacho Wesley för fan eh, de har troffat gott med att hämta såna unga typer unga framåtstormande typer eh hämta två nya nå i sommar i Patsen Daka för Abel Salzburg och eh, Bobakari Sommar från Lille eh, igen två klassiska sån tillskudd i den kategorin tror jag eh, unga spelare som som igen eh, har visat att de har mycket för sig eh, men har unga nog att de kan utveckla sig genom här så det, det, det blir spännande att följa och på en måte så säger du lite om hur hur Leicester är er då att när det er i sommar var snack om att uh, om att Tottenham kanske var intresserad i Brendan Rodgers så var det väl egentligen aldrig något särskilt tvivel om att Rodgers blev värd i Leicester. Jag tror han hade sett på det om att gå till Tottenham som ett väldigt stort steg upp uh, akkurat nu uh, kanske lite illevarslande för för Tottenham men uh, Leicester stabilt uh, stödige och jag tror de Jag har satt i först här på sjunde plats men om de kommer på femte plats föran uh, Tottenham Arsenal för exempel så tror jag inte det hade varit något eller det hade inte varit någon chock för mig i alla fall. Om de kan nå helt upp till att ta en fjärde plats det tror jag blir vanskligare den säsongen för de där fyra bästa har investerat en del i stallen och ser väldigt starka ut. Men men jag tror med får igen Leicester uh, som en sån best of the rest och kanske bättre än ett par av de så kallade topp 6 lagen på slutet tänker jag i alla fall. Jeg har satt Tottenham på en sjetteplass, og mine følelser om, om hvordan vi ligger an med Tottenham har på en måte blitt snudd litt på hovedet da, fra et år tilbake. For, for med Mourinho så kunne du liksom aldrig helt avskrive at det kunne bli bra på kort sikt. For med alt som er galt med Mourinho så har han jo hatt som regel klart å utrette et eller annet i klubbene sine før det har gått åt skogen. Så jeg satt jo og tenkte med Tottenham, ok, kanske på kort kort sikt kan det bli okej okay, men du vet att på lång sikt så går det, det går det till helvete alltså det, det, det var helt ungåligt det kommer alltid att göra. Nu sitter jag på en måte och tänker det motsatta. Jag är er inte helt avvist om hur det ska gå med Tottenham denna säsongen och jag är er inte helt avvist om hur det ska gå med Tottenham på väldigt kort sikt. Men jag är er liksom lite försiktig optimistisk då till att de kanske har har bynt att att det att det kommer bynnelsen på ett land. Eh låt mig förklara Kai menar med det. Altså, det har varit ett et, et generationsskifte i Tottenham som var nött att komma um, i form av spelare som är er Eriksson och Vertonghen och Alderweireld och den bälle försvant alltså de som var då ryggraden i det väldigt gode Pochettino laget. De måtte ut av alla av alla relaterade orsaker och utskiftningar måtte komma. Och det låg alltid i kort då att Tottenham vill vända och bygga ett bygga ett nytt lag här. Och jag var då väldigt orolig för att Altså et Tottenham som er leder av, av Jose Mourinho Og har da Daniel Levy og Steve Hitchen liksom Som, som sjefer I, på, I, på kontoren der Om de kan bygge, om de kan bygge opp noe nytt da, um, det, det var jeg veldig skeptisk til For situasjonen for Tottenham Enten supporter som, som jeg liker eller ikke Er at oppgaven er fortsatt det han har vært uh, länge att de är er nötta att prova konkurrera med klubbar som kan bruka mer pengar än dit. Så är er det. Och du kan säga si, så du har varit i en Champions League final och du har byggt ny stadion och man hade hoppat att kunna komma lite vidare. Men, men ekonomin är er som man är. Er. På sikt så vill den nya stadion bidra till att generera större intäkter, men det har inte sett mycket till så långt på grund av pandemin och sån. Och det är er nog fortsatt så att ekonomiskt vill Tottenham alltid slita med att konkurrera med som Manchester City och Chelsea och United så det, det blir alltid vara svårt så uppgiven är er att och finna värde och och jag syns ju alltid 
den måten gör det på som har funkat bäst runt förbi fotboll i Europa är er ju stort sett klubbar som som hänt ungt och som inser ok vi har vi har ju råd att hämta dagens störste stjärnor som jag nötta pröva hämta och finna morgondagens störste stjärnor. Jag hade väldigt lite tro på att et, en klubb där den den är er ganska involverad i sportsliga avgörelser på på rekryteringssidan där du har Steve Hitchens som som springer runt och och med Jose Mourinho som huvudtränare kunde bygga upp något sånt det hade jag inte valt så mycket tro på Och nu och nu vill jag inte jag syns det är er väldigt tidigt att konkludera som man satt i en tidigare på dem Tottenham. Syns det är er väldigt tidigt att konkludera med att Fabio Paratici är er geni och allt han gör är er genialt och sånt det vet mig ju känna. Men de har i alla fall en lån eh sportslig kapacitet som de har hämtat in som har lite erfaring för klubbar för och som eh jag känner det med kompetens bak det nu i alla fall. Och visst du ser på övergången de har gjort i sommar alltså Brian Hill för eh, Erik Lamela plus 20 miljoner pund tror igen den den typen signering som som jag tror Tottenham bör gör eh mycket sentimental värde runt eh, Lamela för mig i alla fall liksom han var er väldigt morsom spelare och har i stallen men eh, han var ju ung längre han blev mycket skadad och sånting och hämta en en lovande ung spelare som Brian Hill tror jag er. det är er liksom den typen signering jag menar Tottenham bör gör eh Cristiano Romero Romero den argentinske stopparen eh blev inte billig men han är er en spelare som har sett väldigt lovande ut, väldigt aggressiv i stilen, jag liker det. en spelare som är er ung nog att han kan utveckla sig vidare. Så jag liker på något sätt lite den riktningen det går i. Snakade mycket om detta i en tidigare podd så jag ska inte gå så mycket över det fram och tillbaka. Men jag är er så jättestor nu när vi spelar och Santo fans som fotbollsmässig. Men, men som type då så är er han i alla fall inte sån sur och grinig till hela vägen som Mourinho är er, och han verkar mycket mer sympatisk. Jag tror jag tror den ledarstilen passar bättre med den spelarstilen Tottenham har. Så jag tror ikke det är er helt krise. Uh, Harry Kane cirkus är er ju inte positivt. Det är er inte positivt att starta serien och starta säsongen med en uh, spiss som går ut att går ut i strejk och definitivt inte har lust att vara där. Det det är er ju inte bra. Kanske ändrar de upp med oss sällan kanske inte. Ehm um, allt det gör att jag är helmot att jag topp 4 plats i år tror jag blir fryktligt fryktligt vanskligt för Tottenham. men jag tror inte det blir sån katastrof men nu när Spiritus Santo heller så jag satt i på sjätte plats kanske sjunde någon sån där hade inte chockat mig med för så lite avhängig av vad de gör för att ersätta Kane där som har blivit sålt lite av vi har komotiverat och intresserat Kane i att spela fotboll där som har blivit värre en del sån x-faktorer som är er väldigt svårt att värdera men jag tänker en sån helt okej okay Tottenham säsong och låt mig hela se på det som eh på en ny resa då för att bruka lite fullständigt språk att det är er på en måte en startfase i det man prövar att bygga ett nytt lag eh, som kan slå lite uppåt igen sånt som vi har gjort en del av de sista åren. Och så då eh, på plats nu var där på femte plats har jag satt Arsenal. Och grunden till att jag gjorde det alltså det är möjligt att vara skeptisk till Arsenal för egentligen om dagen och uh, grund att jag satte de så pass högt är er lite för att de ska inte spela Europakamp Europacupkamp jag tror det är er en fördel för dig. Vi ska pröva att ge uh, Mikael Arteta Latvilen kommer han lite goda då. Så har han varit Arsenal tränare under lite sån vanskliga omständigheter. Um, det har stort sett varit pandemi och grejer men han har varit han har ju fått så mycket tid till att jobba med laget på träningsfältet det var liksom först var det lockdown och så var det pandemisäsong där det var mindre tid på träningsfältet än vanligt och sånting och det är er sån logiska förklaringar till att Arsenal inte helt har funnit sig själv under att heter då 
men samtidigt så jag säger detta så husker du hur Thomas Tuchel kom in i Chelsea och bara natt och fick orden på det laget så helt omöjligt är er det ju inte eh uh, om det är er begränsad tid på träningsfält och sånting och ju lite uro uroväckande på Arsenals uh, vägna att det liksom inte är er mer sån inte er en mer tydlig riktning i det de håller på med så hur hur ska ett Arteta lag egentligen se ut man har liksom ingen ingen idé om det när han har varit där så pass länge som han har haft det är er inte något jättepositivt tecken det som är er bra och spännande med Arsenal är er ju självklart lite unga spelare ehm um, the Croydon De Bruyne som någon kallar han i vart som är burde kallar han det Emil Smith Rowe och och Bukayo Saka som är er jättespännande alltså de två gutarna tror jag de kan fortsätta att ta nya steg där är er det de kan bli väldigt bra och de har en del som spelare som är er är er förhållandevis unga då alltså inte pur ung men som Kieran Tierney är er bara 24 han har väldigt mycket bra för sig syns Gabriel hade en fin fin debutsäsong i i Premier League i fjor han har er fortsatt bara 23 kommer att bli ännu bättre Ben White har er hämtat är 23 är er allredig en god stoppare kommer sig att växa sig till att bli en ännu bättre stoppare det heter Albert Lokonga från Anderlecht som jag inte har sett mycket till men som är er 21 och kommer med goda skussmål från Vincent Kompany och sånting där där kan det vara något och Och med Arsenal så har de då etablerade spelare som är er nött att kunna göra något mer än det de visste för i säsong. Uh, Abamyang förfärdlig för i säsong ett av sina nya kontrakt. Det är er lite sånt familjen omständigheter där uh, han hade sjukdom I, I familjen. Uh, han hade malaria på ett tidspunkt. Det var en del sånt som skedde. Men, uh, men de må kunna förvänta mer mål för han än det de fick i fjor. Och det är er ju alltid en sån grej när en när du är er, när du är er, när en spelare är er 24 och han har en dålig par månader eller en dålig år så säger jag ok han är er i dålig form men hvis en spelare är er 34 och han har en dålig år så säger jag åh nej men han är er färdig han är er på hell och sånting det, det tränger inte alltid vara tillfälle det kan vara att bara bad bara hade hade dålig år av imsåsaker att det är er, det är er mycket möjligt att att det stämmer han är er bara 32 men man blir ju lite sån uh, man blir lite orolig när du har en spiss som då har farten som en av sina största vapen uh, som ju är er tillfälle med Aubameyang som har blivit 32 och så blir liksom har en säsong där han ser dramatiskt dåligare ut än det han har gjort för då blir man lite orolig och jag tänker att hvis man är er Arsenal och akkurat har gett han en svår kontrakt så blir man väldigt orolig men förhoppningsvis kan han göra mer Alexandre Lacazette är er där fortsatt förlöpig Jag har alltid syns jag tror följer jag liker Lacazette väldigt mycket bättre än väldigt många andra liker Lacazette. Jag lurar lite på kan man bara tog en säsong bara man vet vad nu är er Lacazette första valg och ska spela kvar uka och du är er liksom vår main man. Jag tror han hade skott ganska mycket mål då. Sten fast han är er hela vägen in ut av lag och sånting. Men i, I tillägg till de två angreppsspelarna som som kan göra mer än det de visste i, I fjol så har vi då William som var förfärdlig i fjol eh Nikola Pepe som var väldigt variabel i fjol. Detta är er spelare som kan visa mer än det de har gjort så det finns en potentiell uppsida där. Kanske en säsong där de inte ska spela i Europa där de har mer tid samman på träningsanläggen så kan Arsenal visa mer den säsongen än det de har gjort för men igen jag har så satt i över Tottenham och Leicester med någon sån särskilt stor avvisning. Jag syns egentligen det är er mest bingo mellan de tre kaffe en räckefölle de havne i och och magefölsen här i City idag heller egentligen mer mot Leicester femteplats egentligen och Arsenal och Tottenham sjätte sjunde ett land men jag tänker de tre ska vara I, I den den bolken där då bak de fyra bästa med något stycke föran resten av tabellen på fjärde plats 
Jeg har satt Manchester United på fjerde plass Det er det sikkert mange United-supportere som er uenige i Og det er helt greit, det skjønner jeg Jeg synes det er ganske tett i toppen Jeg synes det var vanskelig å regne meg frem til I hodet hva jeg synes rekkefølgen skulle være På tabelltipset denne sesongen Det er vel... Kan man säga si det är er en första säsongen där Solskjaer har varit United chef där man har en spelarstall där du ser på och tänker vet du vad här här är er det nog att de bör kunna kämpa om seriegull egentligen. Eh jag syns jag då två av de uppenbara områden av av banan där i där i Bordeaux har de har de gjort något med att hämta in Rafael Varane som med makar till Harry Maguire. Jag tror han bör passa väldigt bra. han är er ju vant till det blir en lite annan grej då men han har ju de sista 10 åren så har han brukt sin sin tempo och sin spelförståelse varann på liksom feja upp lite att Sergio Ramos löper runt och kastar sig in i dueller i öst och väst och sånting. Nu är er Maguire en ganska annan typ än Sergio Ramos men han är er ju också en mer typ som duellstoppar då och som är er super rask. Så jag tänker det kan vara bra för han och han lite mer beveglig varann vid sidan av sig. Jag tror det är er stoppar på som bör komplimera kvandra väldigt bra och lyssnar av den podcasten podcasten vet att jag är er mega fan av Jaden Sancho. Visst han kommer finna sig till rätt i United och det tror jag och hoppas han gör så bör han bli en attraktion och han bör hjälpa på akkurat det som United då blir kritiserat för mig och Jonas Olsson att de har en del kamper där de möter motståndare som ligger dypt och som inte lär dig få rum att kontra och när de inte kan kontra så sliter de lite med att finna boxöppnare av det och och Sancho väldigt god på små flata väldigt flink att dra sig förbi folk kan skapa kaos på den måten så hvis du har hvis du har Jens Sancho Bruno Fernandes och en frisk och motiverad Paul Pogba på banan så tror jag det ska vara möjligt att finna öppningar här alltså ankepunkten mot United är er ju fortsatt lite den centrala mittbanan alltså hvis planen er, hvis hopp er att du ska bruka Pogba Bruno Fernandes sammen så må du ha en T på mitten då som må ta ganska mycket defensivt arbete Och jag tänker ju då ska du ha ett anker bak dig så ska du ha väl ha en av de bära ankarna i i, I divisionen i världen för att det ska funka väldigt bra tror jag. Och jag syns ju ingen av Fred McTominay eller Nemanja Matic egentligen är er helt är er helt där då så den mittbanan är er fortsatt lite osäker på. Spör som inte det är er någon hack mer balanserat om du brukar Bruno Fernandes som en tiar och då Fred och McTominay för exempel samman bak där så kan du bygga Pogba på en lite sån sån vimsete kantroller det tror jag han trivs gott med så Sancho på höger sida och Cavani på topp höger sida det är lite kul ut uansett uh, på på på, på så är er ju Cavani glimrande och nydlig alla älskar Cavani uh, men han kanske spelar kvar kamp det det må man bara vara realistisk han, han vill plocka upp små skador han vill måtta kvilas lite av till Cavani kanske starta 38 kamper i Premier League så och vem är er det som startar när ni ser där är er det Martial är er det Greenwood är er det Rashford jag syns ju några av dig har överbevisat helt som en som spiss ändå så lite spänt på hur det funkar och så är er det ju då igen beklager men det är er spörsmålstecken runt vad och Molgunnar Solskär är er en manager som kan leda United till att komma över ja Guardiola's Manchester City, Thomas Tuchel's Chelsea. Alltså är er han helt där som manager kan han ta dit en säsong där de tar 95, 96, 97, 98 poäng som man fort må göra för att vinna serien. Är er jag inte helt säker och och 
kanske är er det urettfärd mot Solskär sidan han har ikke haft ett bra nok lag till att göra det för uansett men när man är er I, I den position som han Solskär är er, att han är er en jobb som utifrån hans tränare CV han, han kanske aldrig skulle haft och han får det mer på grund av personligheten han är er och hans historik med klubben då vill alltid de frågeställningarna vara där helt han bevisar att det är er fel och uh, det har han ändå inte gjort da. så jag har satt United på fjärde plats i håller i ett par hack bak de andra i i toppen förelöbigt över uh, United på min uh, min min tabelltips mitt tabelltips har jag satt uh, Liverpool uh, som förra säsong säkert inte hade en väldigt bra säsong men det, det var ju ting de inte kunde göra så väldigt mycket med då att att uh, alla stoppar var skada att det var bara elendighet uh, de tog en liten chans i fjol sommar med att de låta Jan Lovren dra till Zenit utan att de hämta en ny stoppar så de hade Van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip och du tänker du kanske okej okay, du kan bruka Fabinho och kanske Jordan Henderson eh Nat Phillips alltså de, de har ting där men normalt sett så ville det kanske gått grejt men när de då ryker på långtidsskada på både Van Dijk och Joe Gomez då då blir det väldigt väldigt vanskligt um, det det vill påpeka då när du först har en sån säsong där du är er Liverpool och du tappar flera kampen du förväntar så, så får man väldigt många uker då där där med sitt som som podcaster och folk i sociala medier sånt ska diskutera kan er galt med Liverpool och då kommer fram till och det är er inte bra och allt är er inte bra. Ska det var mycket som var var mycket som funkar för Liverpool för i säsong. För så ser på framåt på banan så så var det ju väldigt mycket dåligare offensivt än normalt. Eh, du ser på expected goals modellen till till Statsbomb som är er ett väldigt seriöst statistikfirma som producerade Liverpool näst mest ting framåt på banan, näst högst expected goals i hela Premier League och faktiskt ifølge Statsbomb då så producerade Liverpool faktiskt bit lite högre totalt expected goals över 38 kamper för i säsong än de gjorde i säsongen för när de vant serien med 99 poäng. Så, så offensivt offensivt så talen backar för upp det med att offensivt så var Liverpool helt okej okay i fjor. Um, problemet var då defensivt uh, där man slapp till en del och jag tycker det är er kanske inte rart uh, när du kommer till februari och du har haft kvar det då eh uh, många stoppar par var det, det var helt så det var det var ju förståeligt vill jag mena då att det inte att det inte blev så bra defensivt nu är er folk frisk igen uh, de har hämtat Ibrahim Konate som er en väldigt spännande stoppar jag har tro på att Liverpool ska få orden på det kanske lite mer bekymmer för vad som sker på mittbanan uh, Wijnaldum är er inte nödvändigtvis enkel och ersätta han spelade väldigt mycket fotboll för Liverpool och var en väldigt nyttig spelare inte alltid den spelaren som fick de stora överskrifterna men som löp stark passningssäker gjorde goda valg väldigt väldigt nyttig spelare från mittbanan startade 34 kamper i Premier League för i säsong du kanske bara tar han ut av laget och så är er det lika bra som du var för men de har en del möjliga ersättare där då uh, och Slade Chamberlain är er frisk och rask kanske han kan spela kanske är er detta säsongen där Naby Keita håller sig frisk och etablerar sig på laget vem vet uh, han är er ju han har det i sig men det har bara inte funkat så långt men vi vet att han har kvaliteterna uh, Curtis Jones var positiv i fjol för en del kamper syns jag uh, du kan se för dig att de spelar Fabinho 
Jordan Henderson och Thiago det är er en mittbanetrea som kan fungera väldigt bra eh där som alla håller sig skadefri och sånting. Alltså det är er ju inte vanskligt att se på den Liverpool-truppen och finna en bra mittbanetrea. Men men en del av dig de det gäller då har slitit med skador och sånting och det är er inte nödvändigtvis gitt att det vill funka sån glimrande från från dag 1. Men men jag tror jag tror folk kanske ignorerar Liverpool lite. Eh, bara med tanke på att att det föltes som om det var mycket galt i fjor men egentligen så var det bara en lagdel där det var mycket galt och resten av laget var ganska ganska grejt egentligen och jag tror man får se ett starkt eh, ett starkt Liverpool igen den säsongen personligen eh, ideellt sett skulle man kanske ha förnya den angreppstrion alltså du har Sadio Mane som är er 29 Salah som är er 29 Firmino som är er 29 så de är er i färd med Moruna 30 sammen de tre eh, plan var nog egentligen att sälja en av de för en stor sum på ett eller annat tidspunkt men övergångsmarknaden har ju inte varit helt där det plejer de senaste två åren så det har liksom inte skett eh, Diego Jota Diogo Jota beklagar kan få en viktig roll då som utfordrar där och eh, han har ju sett väldigt skarp ut men jag 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 liker liv Liverpool bedre än än jag märker ganska många andra lika Liverpool för för den säsongen men jag har alltså satt i på treplats och grund att jag inte har det högre det är er för att jag liker Chelsea väldigt gott och alltså förra säsongen var väldigt todelt för Chelsea och man kan säga si det väldigt enkelt att på de första 19 kamparna var de det nionde bästa laget i Premier League och på de nästa 19 kamparna var de näst bästa laget i Premier League de de överraskade och förargade många för i sommar där de där mens folk var corona blacke och sånting så brukte de massa pengar på på Timo Werner och Kai Havertz och en del andra ting. Frank Lampard fant aldrig helt ut av hur det laget skulle se ut. Eh olika formationer för ute och taktisk förvirra och det, det, det var inte bra i det hela att när Lampard blev ersättad av Thomas Tuchel Eh, som jeg liker veldig godt og som jeg hadde veldig tro på så, så blev det da en ekstrem forvandling som gikk raskere og funket bedre enn en selv eh, Tuchel-entusiaster som jeg selv hadde, hadde forventet eh, laget så bare med en gang mye bedre organisert ut eh, mye bedre kontroll på kampene ikke alltid super underholdende å se på for at det var tydelig at prioriteringen til Tuchel var at her må, her må klubben liksom, her må laget henge mer sammen og, og ha mer orden på ting og kontrollere kampene litt mer og det var en del kamper der de ikke skapte nok fremover på banen eh, kanskje litt vel tålmodig i passningsspillet av og til og det gjorde at de ikke fant åpningene fremover på banen som de, de helst skulle, skulle finne men efter Thomas Tuchel tog över så var det bara Manchester City som tog flera poäng i Premier League än Chelsea och de underliggande talen var var positiva då kun City och Liverpool som producerade mer expected goals i andra halvdelen av säsongen i fjor och det var ingen som slappt ett lavere xg tal emot än Chelsea så det var det bästa laget i Premier League defensivt och de var det tre bästa offensivt i följe expected goals de vann till slut Champions League och jag tänker att vet du vad nu hände de Romelu Lukaku de har fått en en säsongsuppkörning till att att jobba lite där tror jag de kunde jobba lite med spelarna de känner kvandra lite bättre hvis de kan ha så pass god kontroll defensivt som de hade och fortsätta ha så god struktur i laget och de nu kanske har lite bättre koordination i bevegelsen offensivt plus lite extra Lukaku föran mål. Då borde det bli ett fruktligt fruktligt bra fotbollslag alltså. och jag tror jag har satt i på andra plats och jag är er med på att City är er favoriter. 
men när jag ser på oddsen då så 170 odds på att City blir seriemästare och 575 på att Chelsea blir det. Jag syns den fördelningen är er lite skev alltså. Jag tror Chelsea har bättre bättre chans än den oddsen till sig och att det faktiskt kan vara ett intressant lite säsongsspel och tippa på att Chelsea vinner serien för det det är er rätt så att mitt regna stycke är er då visst de är er lika solida som de var förra säsong plus de har lite grann mer offensivt så så ska de plötsligt fort vara ett av de bästa om inte det bästa laget i i i Premier League här så god tror jag de kan bli rätt så lätt men det handlar ju det att vara bäst i Premier League handlar ju inte bara om det där är er. det handlar också lite om det konkurrenten är er, och då kommer vi ju till Manchester City regerande mästare Manchester City som inte har har kvilt sig på några lauber när i sommar de har faktiskt slått på trummor på en måte de inte har plejat att slå på trummor för de de brukte 100 miljoner pund på Jack Grealish satt en ny brittisk övergångsrekord för han det är er ju något City har vägrar sig lite mer här för istället för att bruka enorma summa på enkelspelare så har de hämtat många spelare för 40, 50, 60 miljoner pund så de har brukt väldigt mycket de har väl brukt mest kommer lite an på hur långt tillbaka du går och hur du definierar det men de är er bland de i världen som har brukt mest pengar de senaste åren men det har så varit de stora enkelt övergångarna då så den trenden har de brutit den sommaren först för hämta Jack Grealish och den må de bryta den också ett där som de ska ha Harry Kane eh, blir chockerad om han går för mindre än 150 miljoner pund eh, sannsynligvis lite mer och och eh, om de verkligen vill ha han så är er det såna typer priser de må upp i och det är er ju ting som de har signaliserat för att det, det kan de inte göra sitt i men eh, men det verkar som om det är er en liten lite annan prioritering nå nå denna sommaren och det kan vara Här har du ett lag som allerede var regerande seriemästare, kanske allerede det bästa laget i Premier League och du du skjuter in lite extra Grealish och Kane. Då börjar det bli ännu värre, sant? Då men fotboll är er nog en lagsport då och det är er inte alltid det fungerar helt sån. Um, är er väldigt intresserad i att se hur det går med Grealish men vi vet ju att Pep Guardiola är er en väldigt sån strukturerad manager som har en väldigt tydlig idé om hur alla ska springa och hur passningarna ska gå och allt sånt men Grealish är er ju mycket mer fri själ då så han har i alla fall sett ut i villa när det är er mycket möjligt att Grealish kan bli coacha in i systemet till Guardiola men jag tänker kanske några några det Guardiola vill är er att han ska tillföra lite lite sån kaos eh, till till spelet där alltså lite oförutsägbarhet och det tror jag han kan göra. Eh, Guardiola har visst varit väldigt upptatt av Grealish i i lång lång tid och är er väldigt alltså en liten intressant detalj i The Independent från stund tillbaka sedan. Eh, Guardiola är er lite arbetsnarkoman som jag vet han är er en otroligt intens man jobbar väldigt hårt. Han har haft en sån princip då när han spelar golf då ska det inte vara någon fotbollsprat då då har han då är er det då är er det pauser då för fotbollen men han ska brutt det principen då när han spelade golf med någon som har eh, har jobbat med Jack Grealish då vill han hela tiden om Grealish och fulla spärrsmål om hur ska sås typ han var och hur han var sånt så, så Grealish har har Guardiola varit väldigt upptatt av väldigt länge er spännande att se hur han brukar han den säsongen och då hur Kane eventuellt vill passa in i det hela um, 
Jag är er med på att ZTF har ett. Oddsen är väldigt tydlig på att ZTF har ett. Jag är som jag sa, är er helt säker på om de ska vara så stora favoriter som de har blivit gjort. Jag syns Chelsea ser starkare ut än det oddsmarknaden tar i betraktning. Jag syns såg som jag sa, jag syns Liverpool. Du ska se vad ska börsen bli chockerat om den er väldigt god variant av Liverpool med den säsongen syns jag. Men Okej, okay, när du är er seriemästare och och lägger till Jack Grealish och Harry Kane i, I tillägg så så, så självklart blir du favorit och jag har satt i på topp. Men det måste jag ändå vara då är er mer hode än en magefölelse då för min del. Magefölelsen är er lite mer sån den är er lite iffig för att vara helt ärlig. Men och det är er ingenting som jag tänkt lite på. Alltså Guardiola sa han sa att Bernardo Silva eh, att Bernardo Silva vill väck det är er ju det var man får så vi klara men han sa inte bara Bernardo men det är er två eller tre spelare som har lust att dra men de är er våra spelare så, så det, det har att göra med kanslags tillbud de får sånting så 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 Guardiola säger då uppenbarligen att Bernardo Silva som har varit en en viktig spelare för i de sista åren vill dra och att det är er två tre spelare som vill dra det är er, inte det er lite rart altså, de, de har också vunnit serien de, de får väldigt gott betalt alla samman de har varit i Champions League finaler en skulle ju tro att allt var fred och gammen här men du har alltså då flera förstelagsspelare som har lust att dra varför är er det eh varför är er det sån är er det så att de är er slitna alltså det är er folk som har jobbat med Guardiola i någon år nå, som kanske kanske börjar börja tära lite han är er en väldigt intens manager kräver väldigt mycket både mentalt och fysisk jag tror en sån ting lite rart med City alltså för de Manchester City är Manchester City och de har lite färre supportrar och det är er färre såna meningsbärare i media såna expeller och sånting som har en City bakgrund så är er det färre som bryr sig då men jag säger visst Jürgen Klopp hade gått ut och sagt att ja det är er tre fyra spelare i på laget här som har lust att dra eller Solskjær hade sagt det är er tre fyra och spelaren var väl väck tror det hade varit en ganska stor nyhet sagt då wow vad er som sker hur får vi dra av en lång grund vill vil folk dra från från City det har nog lite att göra med Bernardo Silva Laporte är er visst en av de för han har ju spelat fast. Sterlings position har varit lite han av och på kanske alltså. Det är er folk som ska ha lust för det er för att de inte spelar sannsynligtvis men det är er lite speciellt att ligga väl för det är er så stor eh, Trop City har så de får ju spela en del fortsatt. Eh, så så lurar lite på vad som sker där och k- kanske är er det sån att du tar ett bra lag och skjuter in Grealish och Kane och så blir det ändå bättre. Men men det är er ju ett lag liga väl och det är er då relationer och dynamiker i den gruppen som ska som blir nya nya och blir omformad och sånting och det är er ju en garanti för att det vill funka från dag 1. Så jag är er lite sån ja okej. Okay. Jag har satt City på topp här men jag är er inte enig i att det är er så stora favoriter som Oddsen Oddsen vill ha det till. Som varsla Har det blitt en lang episode, men sånn måtte det nästan bli når vi skulle ta topp 7 i 1. Um, vi skal rast på slutten ta, jeg har ikke tatt noen sånn hel podd med sesongspel denne sesongen, men jeg har sett på et par ting da, og um, sesongspel som du kan sette og se og se bedt sånn. Jeg ser du får et 180 i odds på Leeds tar över 51,5 poäng. Som jag sa i förra podden, lika lika Leeds den säsongen. De tog 59 poäng i fjor. 
så tror med Leeds har blivit 7 poäng dåliga över sommaren. Det tror jag egentligen inte. Jag tror det är er en fördel för Leeds att det är er en mer normal säsong, fler kvilledagar och sånting. Det behöver vara positivt. Uh, de fick mer orden på det defensiva utvar i säsongen. Alltså det som kanske när du har ett nyuppryckt lag som gör en god säsong att de då får ett litet tillbakafall i den vanskliga andra säsongen uh, kanske fri uh, motståndare har funnit lite utdåriga och sån och det har knuckit lite koden mot dem men, men här såg vi då jag syns att Leeds blev mer solida ut och i säsongen. Uh, jag syns det var nog snack om att de blev avslöjade eller något sånt snarare tvärt emot. Uh, jag tror inte Leeds har blivit 7 poäng dåligare än än i fjol. Så jag syns 180 på att Leeds tar över 51,5 poäng är er, er grejt. Eh, uh, ser och du får en 70 odds på att Leicester tar över 58,5 poäng, alltså 59 poäng eller mer. Uh, Leicester tog 66 poäng i fjor, de tog 62 poäng uh, året för det. Okej, okay, Vardy har blivit ett år äldre, det kan vara negativt, men du har då Kelechi Nacho som har funnit sig själv lite. Uh, du har Patsen Daka som är er väldigt spännande tillskudd. Jag tror Chelsea blir markerat dåligare i år än de var i två förra säsongerna. Uh, så jag syns 170 på på över uh, 58,5 poäng på Leicester kan spelas. Uh, en annan ting, toppskorar för Liverpool, Mohamed Salah som toppskorar för Liverpool, 172 yards. Han ska spela Afrikamästerskap men det ska Sadio Mane och eh, Salah har haft högre expected goals än man är er i alla säsonger när de har spelat samman med Liverpool. Eh, jag tror han ska skåra flest mål på det laget i år igen. Och nu har jag nämnt att okay, han har blivit ett år äldre men du får 95 odds på att Jamie Vardy skårar över 11,5 mål, alltså 12 mål eller fler på Jamie Vardy. De sista fem säsongerna har han skårat 13, 20, 18, 23 och 15 mål, alltså 15 år i fjor. Okej, okay. skorte bara fyra mål ett nyttår. Det är er kanske lite oroväckande när han är er 34 år gammal nu och det är er som som jag sa när en när en 24-åring spelar dålig en period så säger man han är er utan form när en 34-åring spelar dålig så säger man att han är er på hell och det kan det vara men det tränger inte alltid vara sån. Och Vardy's expected goals i fjol var faktiskt omtrent det samma som säsongen för där han skorte 23 mål. Och faktiskt var Vardy lite ineffektiv för en mål. Han han underpresterade xG:en sin, något som är er väldigt ovanligt för han. Så han får lite mer konkurrenser från Patson Daka och Enacho, men Leicester ser ut som de ska spela med två spetsar uansett och tränger inte vara fel om Vardy får kvida lite av det. Jag tror 95 på att Vardy skårar 12 mål eller mer kan spelas säsongspelmässigt. Två ting till som är er lite mer långskudd då. Watford kommer sist till 4-25 odds. Någon må komma sist. Jag får liksom inte helt tänning av det Watford-laget. Och Potts och familjen är er Potts och familjen. Men vet att om de inte går bra så kommer de att sparka minst en tränare. Jag blir så chockad om Watford rycker rätt ner igen. Och så är er det då som jag har nämnt. 5,75 i odds på Chelsea vinner serien. Jag syns det är er lite för mycket. City är er favoriter, grejt nog. Men igen, hvis Chelsea... Chelsea var det bästa defensiva laget i Premier League andra halvdelen av säsong. Och det var det tredje bästa laget offensivt och nu har de hämtat Lukaku. Nu har nu har Kai Havertz fått lite mer erfaring. Kanske Timo Werner skorat ett mål och får god sälta lite igen, kan vet. Jag syns det ska möja till för du har ett Chelsea lag här som kan vinna serien och då syns sig då 575 yards är er lite möja, men då igen fryktligt lång podd. Jeg er veldig, veldig klar for Premier League nu. Det er herligt at vi straks skal gå i gang Takk for å følge, takk til alle dere som har hørt Disse podcastene Deilig å være i gang med sesongen Jeg håper dere koser dere Husk, sjekk min Twitter-konto Lars Sivertsen, for, for en liten konkurranse 
som jag ska ha den helgen där du kan vinna en valgfri fotbollsdräkt utan att jämma i det hela tatt. Jag ska ha det ska vara en så kallad pinned tweet så den ska hänga överst på Twitter grejer om i hela helgen så det finner du väldigt lätt. Så, så, så det är er bara gå på Atlas i som på Twitter så ska du finna det. Hoppas du hänger dock på den lilla konkurrensen. Jag hoppas med snackas igen snart.